0: Toi, Robert, qui aime la lecture, en tout cas, je suppose, considère. <rire>
1: oui. On peut dire ça. Je m'avance, ça. là. <rire> oui, oui, on peut dire ça.
0: Toi qui aime la lecture, moi aussi, j'aime la lecture. Combien as-tu de livres actuellement entamés Pas celui que t'écris parce qu'on le sait que tu en écris présentement. De, de
1: livres chez moi
0: À lire, que tu es en train de lire. Tu es en train Entre... de lire un
1: livre. Wagner. Oh de Richard Wagner.
0: Tu pourras nous en faire un résumé éventuellement. me le prêter, c'est selon.
1: Si ça long. Je suis prête. <rire> <C'est>
0: ça. <rire> C'est combien j'ai de livres actuellement sur ma table de chevet, en train d'être lu, commencé ou en attente, dont ton livre, dont je... la biographie de, Michel, de Marcel Sabourin.
1: Je, je, j'écoute.
0: J'en ai 12 actuellement. Et il y a un nom pour ça, et pour le savoir, il faut que tu restes C'est à pas mes pas côtés. C'est pas la
1: procrastination, <rire> des choses comme ça.
0: Bienvenue à M
2: Feel the salt of my skin from a lover big enough for me to float around in And oh, I want to hear the hymn in the wind something smooth and fun Metropolitan And I'll be dreamed up when I was a little kid I wanna feel human again, stressed about my job and chill out on the weekend Wanna see the photographs I left behind, the dress may be greener, that don't matter if you're blind Some faces I know I wanna be a loser in a freak show And if I never feel the salt on my skin will I put the flame on my own
0: la chanson Long Road euh, de la chanteuse Hannah Rock qui est une Montréalaise et qui est ma découverte je te dirais des, des, non ça fait plusieurs semaines que je l'écoute et je capote sur sa musique on parlait de livres euh, en début d'émission et euh, bon on sait maintenant que je fais un peu du hoarding <rire> en bon français du euh, du hoarding c'est tu dirais comment en français euh, c'est une de l'empilage du ramassage du garde du collectionnage un bordel non, mais ils sont bien empilés, droit sur ma table de chevet, de livres. On parle de livres ici. On connaît bien les sudokus. Je vous parle de tsundoku ici, qui est l'art d'acheter plus de livres que ce qu'on peut lire. Et ça existe. C'est un terme vraiment japonais qui est euh, littéralement l'acte d'empiler des livres dans le but d'y lire plus tard, même si ça n'arrivera jamais. Et euh, pour des raisons euh, obscures, des dernières semaines, des derniers mois, ça commence à s'empiler. Et de mon côté, absolument j'y, j'y vais, là. Mais là, non, non, ça a jamais dans le coude et ça a donné... Euh... Qu'est-ce
1: qui fait que quand tu as l'intention de lire ce livre-là en particulier, finalement, tu ne le fais pas?
0: C'est... C'est-tu une intention de ne pas le faire? Actuellement, j'avais commencé un livre fort intéressant. Et finalement, quelqu'un m'a... Que, que j'ai en ma possession, il m'appartient, ce livre-là. Et quelqu'un, entre-temps, m'a, donné un... m'a prêté un livre. Donc là, il faut que je me dépêche à l'étudier parce qu'il faut que je redonne ce livre-là. Donc là, tu vois, ça,
1: ça casse le beat. Tu vois, ça peut être des, des choses comme ça. Mais tu n'en lis qu'un à la fois tout de même.
0: Pas tout le temps. Ça dépend. Mais là, l'été arrive et... Euh, toi, je ne sais pas, c'est quoi? Tu lis avant de dormir?
1: Non, ben je lis un peu près tout le temps. OK. Hum. Je, je en pas. conduisant, en prenant ta douche. <rire> pas vraiment, non. Constamment. Non, non, je n'ai pas de période particulière.
0: Je ne sais pas, vous, à la maison, quand vous lisez le plus, si vous lisez euh, comme vous voudriez lire ou vous aimeriez lire peut-être un peu plus. Euh, moi, je dois avouer que l'été, en prenant des bains de soleil, en se faisant bronzer, moi, je suis très bain de soleil. J'adore ça. Je suis... Euh, là, je peux passer comme trois ou quatre heures euh, sous le soleil avec un livre, puis je m'en rends même pas compte. Mais, euh, tu ne te rends pas
1: compte du soleil euh, ou du
0: euh, livre? Les deux. <rire> les deux. La phrase « Tune Tundoku Sensei est apparu en 1879 et c'était à la base assez satirique en parlant d'un professeur d'université qui avait beaucoup de livres mais qui les lisait pas avant d'enseigner son contenu. Donc, c'était un peu pour rire de lui, mais finalement, c'est devenu une réelle tendance. L'expression s'est transformée avec le temps et diffère de la bibliomania, qui exprime davantage le désir conscient de créer une bibliothèque, d'accumuler pour collectionner. On sait qu'on ne les lira pas tous, alors que ce dont je parle, on a vraiment une intention, malheureusement, peut-être un peu procrastinée, de lire tout ce qu'on possède en frais de livres. Donc, je ne sais pas si vous vous sentez... Euh, si vous vous sentez... Euh, touché par ce terme-là. Moi, j'ai, j'ai plusieurs amis qu'on a... Ben, Il bien... y a
1: des livres qu'on achète aussi pour consultation éventuelle qui ne sont pas nécessairement des livres de lecture continue. Hein?
0: Exactement. Exactement, donc des livres, peut-être des poèmes. C'est-tu des recueils? Des,
1: euh... C'est pas des livres d'histoire des aussi. Réflexion... Dans, oui. Des livres d'histoire, des livres de science.
0: Hein? Qui ne se lisent pas d'une manière euh, systématique de A à Z. On peut à aller, à on moins peut d'être se malade.
1: Oui. C'est ouais. <rire>
0: quand même ça. Il existe maintenant 75 000 librairies gratuites à travers le monde. Les librairies gratuites, je ne parle pas d'un gros établissement, je te parle d'un petit projet qui a vu le jour en 2009 par Todd Ball qui a, qui a été appelé euh, Little Free Libraries, les petites librairies gratuites, et euh, qui a placé une petite cabane sur son terrain. Lui, au lieu d'avoir une boîte à, à lettres ou euh, une cabane à oiseaux, il a décidé de mettre une petite cabane. T'as vu ça, Robert
1: à j'arrive, j'arrive de Nouvelle-Zélande. Partout en Nouvelle-Zélande, populaire. ils ont pris des, d'anciennes cabines téléphoniques à l'anglaise, rouge, et c'est devenu des boîtes d'échange de livres. Tu laisses ton livre quand as terminé, en prends un autre.
0: C'est merveilleux parce que ça permet à tout le monde, peu importe la classe socio-économique, je veux dire, de pouvoir avoir accès à de la lecture aux enfants. Il y en a qui finissent par faire ces boîtes-là avec du matériel euh, abricolé. Donc, des crayons, des papiers, des ciseaux. Euh, plusieurs citoyens finissent par s'amuser avec ça. Et c'est 900 000 voisins qui se rencontreront pour la première fois cette année seulement via ce beau projet-là, quand on parle de connecter des gens avec un projet. Là. Mais c'est
1: sûr que ça existe à Montréal. Là. Il y a plusieurs, oui, oui. Cafés, plusieurs cafés. Chez, chez Vinouski où il y a ce, ce fameux sandwich traditionnel juif, euh, ils ont une bibliothèque comme ça où tu échanges des livres, mais il y, y a plusieurs tiens, cafés ben qui font ça, plusieurs. Mm. Mais, oh
0: hein, mon Dieu, je prenais une gorgée de café. Par... Parlant de café, <rire> vous savez maintenant tous que je bois du café pendant l'émission euh, « Aime la vie ». J'ai une amie comme ça. Je suis allée chez un ami en fait de semaine et lui, il dit « Regarde, je suis en train de lire la biographie d'Amy Winehouse. Je sais que ça t'intéresse, ben, c'est sûr. Euh, » Il dit « Je savais de le finir. » Il dit « Si tu pars euh, dimanche, si tu veux repasser à la maison, tu repartiras avec. » Je dis, Tu veux pas le garder ?» Il dit « Non, moi, je ne garde aucun livre. » Dès que... Il dit « Pour moi, un livre, c'est fait pour donner. Et chaque fois que je le termine, je le donne à quelqu'un Belle habitude d'apprendre quand même.
3: Important. Tu te de ce que t'avais, puis tu donnais ce que tu pouvais aux oh, pauvres gens. T'étais poney pour un petit pain, même si t'avais rien. Tu faisais ton de chemin pour aller plus loin, te donner plus que ton as reçu. Mais ça, c'était juste un aperçu de ce que t'aurais voulu pourrait passer la pauvreté dans le au monde entier ignorer cette triste réalité. Ton petit train quotidien pour toi, la vie, c'était surtout de donner au plus de Tu passais tes journées à ton prochain. Il était prêt à te sacrifier pour améliorer la vie des gens dans le besoin. Tu étais pour un petit pain, même si t'avais rien. Tu faisais ton pot de chemin. Plus loin De donner plus que t'en as reçu Mais ça c'était juste un appel de ce que t'aurais voulu donner Pour effacer la pauvreté T'en as voulu le monde entier Ignorer Cette triste réalité Tu faisais Pour faire oublier la là La dure réalité Je me rappelle qu'au bout de la rue Altabel appartement chauffé à l'eau éclairée avec des chandelles.
0: Tu t'es réjoui cette semaine, Robert? Et comment? Une semaine sans
1: réjouissance, c'est long. Il oh, y, y a toujours des choses qui, qui réjouissent. Mais j'ai, j'ai visionné, comme beaucoup de gens heureusement, et j'espère qu'il y en aura beaucoup, le dernier film de Fernand Dansereau, qui a 91 ans, signe son... Dernier film, dit-il, qui s'appelle bien sûr « Le vieillage et l'espérance », qui est un film documentaire, c'est « des réflexions sur le fait de vieillir », qu'il a tourné avec des vieux. Comme par hasard, c'est un peu mon milieu. Il y a la plupart des gens là-dedans, hein, sauf deux, <rire> je les connais très bien. Ça,
0: évoluer évolué avec eux, professionnellement, Ben, Évoluer, c'est un grand mot, mais je les ai
1: beaucoup fréquentés à, traver- à travers mon, mon métier. Il y a Jean-Claude Labrec, il y a Denis, enfin, il y a tout, tout, tout le monde est là. Et tout le monde réfléchit sur, sur le fait de vieillir. Je suis tout à fait dans, 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 dans cette... Cet âge-là de, de, de réflexion. Et c'est un film qui est d'un réalisme, d'un, d'un trivial, on dirait, d'une une pratique un concret absolument formidable. C'est-à-dire qu'il ne passe pas, il ne prend pas de détour. Les gens parlent très franchement euh, de leurs difficultés de vieillir. Il y a Jean-Claude Labrec qui dit, par exemple, « Je ne pensais jamais un jour que je serais vieux. » Puis là, je me retrouve vieux, puis je ne le prends pas. On ne s'est pas préparé à ça.
0: Parce qu'il était dans le déni ou simplement parce qu'il pensait mourir jeune? Parce qu'il y a vraiment une différence. Hein?
1: Comme beaucoup de gens de notre génération, parce qu'il était occupé à faire d'autres choses qu'à, se, à qu'à se voir vieillir. Ben, yeah. Bonne mauvaise nouvelle. Hein? Ben, c'est ça. Sauf qu'à un moment donné, ça commence à faire mal. Et ce que tout le monde dit, c'est que malgré toutes les réflexions, malgré toutes les sagesses qu'on peut cultiver, la vieillesse, c'est par le, la douleur physique que, qu'elle se manifeste. Tu peux te sentir jeune. Moi, je me dis toujours, bon, je me, je me lève, j'ai 18 ans. Dès que je prenne mon miroir, c'est 132. Il y a comme une distance qu'on prend par rapport à sa vie, mais ça vient avec la douleur physique. Alors, comment on peut s'arranger avec sa douleur? Comment s'en servir pour réfléchir? Ça, c'est loin d'être évident parce qu'il n'y a personne qui aime ça souffrir. Quand tu sors pour aller prendre une marche, je te dis oh, « je ne pourrais pas aujourd'hui, j'ai trop mal être dans, dans un corps douloureux,
0: être doul- dans un corps douloureux, c'est aliénant.
1: C'est absolument aliénant. Et évidemment, plus on vieillit, euh, ça ne s'arrange pas, c- ces choses-là. Quelles que soient les pilules m- miraculeuses achetées sur Internet là, ou les cannes en bambou bénies, ça, fait, <rire> ça, 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 ça n'aide rien. Hein? Et c'est un film qui, qui, qui est extrêmement touchant. Il y a un ami cinéaste... Euh, et qui est là, qui a presque 90 ans maintenant, dont la femme est Alzheimer. Et on le voit dans, dans la chambre. Il va visiter sa femme, qui le reconnaît à peine. Elle, elle réagit à peine à ses gestes de tendresse. Et lui, pour accepter l'évolution, le, elle a été, il a été 46 ans avec elle, il s'allonge le long d'elle, il pleure sur son épaule il la prend dans ses bras. Et c'est un film qui arrache les larmes parce qu'on est tous destinés à être soit dans le lit comme Alzheimer, soit désespérés à côté du compagnon ou de la compagne Alzheimer. Alors, il n'y a personne en vieillissant qui qui peut être vraiment insensible à ça. Le film veut traiter de l'espérance et on s'aperçoit que mieux vaut être réaliste que se noyer dans l'espérance parce qu'au bout de l'espérance, il n'y a que des déceptions finalement. Alors, mieux vaut les voir venir... Et les, et les accepter. C'est un film extraordinairement bien fait. C'est dû à la, à la, au grand métier de cinéaste talentueux qu'est euh, Doncero, euh, mais alors avec une maturité au niveau ré, réalisation extraordinaire, tout en nuances, tout en, en, nuance, en petits, lui-même. Entour... Et
0: sans tabou, je... sans filtre aucun, aussi, on aucun y filtre,
1: va. Aucun... Écoute, le cinéaste lui-même, qui a des, des maladies importantes, dont le cancer, pendant le tournage, il est rentré à l'hôpital, il ne savait pas s'il allait s'en sortir. Il y a un bout de film où il est dans son lit, très faible, où il, il parle un peu de son sujet de film, dans son propre film. pensant et n'étant pas certain de pouvoir se rendre à la fin du film. C'est un film extrêmement touchant, pas du tout décourageant, pas du tout pessimiste. Mais réaliste et ça nous rappelle les vraies choses de la vie. Bravo, hein? quel Euh, film.
0: On a souvent parlé ensemble et de toute manière en général de de cette acceptation, d'accepter comme étant un ingrédient du bonheur. On en a parlé maintes et maintes fois ensemble.
1: C'est ce ce qui se dit dans le film aussi, c'est ce ce que je dis souvent. Le bah, vieillissement, c'est un processus. À à propos de l'acceptation, c'est comme comme les piqûres. Si tu as peur de la piqûre, (rire) tu ne veux pas la piqûre, tu vas te contracter et elle va faire deux fois plus mal. Si tu acceptes la petite douleur, de toute façon, ça fera moins mal. Là, c'est un peu la même chose avec la vieillesse et la mort, il faut bien dire. La mort, c'est pas grave. Le problème, c'est de rester tout seul quand l'autre s'en va.
0: Ça me touche ce que tu dis, parce qu'on est tous des humains qui passent sur le canal M, qui passent sur ces KVL, que j'ai la chance d'animer. Euh, on a parlé de vieillir. Euh, C'était la dernière émission qui a été tournée avec France Castel, Jocelyne Robert et les Béliard. Et euh, j'avais cette idée-là, parce que tu parles, oui, que t'étais, t'étais, tu vieillis, tu es rendu à 77 ans, on, on en a parlé. Mais c'est quelque chose qui me touche également parce que moi, après 18 ans, je ne voyais pas grand-chose. Moi, dé- je suis déjà dépassé la date que je pensais que ça allait arrêter. Et c'est un sujet qui me touche parce que comme c'est inévitable chez l'humain, j'ai envie que tout le monde le prenne à bras-le-corps et qu'il avance main dans la main avec ce processus de vieillissement-là. T'sais, c'est inéluctable ça va arriver. J'ai une des questions que j'ai posées...
1: Tu as le goût que tout le monde se prenne par la main pour y faire face, mais ça se fait individuellement personnellement. Non non, je
0: parle oui, mais ben prendre la main au vieillissement à soi-même là, un ah, okay, okay, individuel, oui, pas
1: de faire ça collectivement. Je
0: voudrais savoir, c'est une des questions qui m'intéressait aussi, si tu avais à parler aux jeunes de 20 ans, aux jeunes Robert à 20 ans, qu'est-ce que tu lui aurais dit de toi plus vieux ou de peut-être mieux se préparer ou de s- à,
1: 20 à, savoir, ans. Oui. à 20 ans, oui. Qu'est-ce que tu lui dirais ça, aux jeunes de oublie Robert? Oublie ça, oublie pas, oublie Il ça, veut pas la mort, le oublie ça, la vieillesse, profite-en, t'as 20 ans. envoie à fond. Il sera toujours temps de penser à ça.
0: Bon, on en prend bonne note.
4: Allez, suis-moi. On va chanter, lève la voix. Et prends ton pied, suffit d'un pas pour avancer. I
0: C'était Jérôme Couture avec la chanson « Sur le rythme » tirée de l'album « Mon paradis » que Jérôme, je le connais très bien, j'ai fait la voix avec lui en première saison et pour vrai, je l'ai entendu dans plusieurs styles mais ça c'est sa signature musicale que je préfère, c'est groovy et c'est vraiment rafraîchissant, parfait pour le printemps qui bat son plein actuellement. J'ai envie de donner une voix à Dolly Parton, non pas qu'elle en manque. <rire> il, bat
1: son, il bat son plein d'eau, oui. <rire>
0: <rire> je... Crème, oui. oui. Oui, effectivement, effectivement. Après la neige, euh, la pluie, et après la pluie, le beau temps, dit-on. Et, euh, et on va envoyer une pensée, euh, je sais, il y a plusieurs vidéos que j'ai vues de pensées euh, positives et d'aide euh, aux sinistrés touchés par les inondations actuellement à travers le Québec. D'ailleurs, euh, tenez-vous vraiment à l'affût sur Facebook. Je vois beaucoup, beaucoup de gens qui ont des chalets, à donner gratuitement le temps d'un hébergement temporaire, bien après sûr. À ouais. prêter, oui. oui, oui, oui. Mais euh, à, à prêter le temps d'un hébergement temporaire. informez vous à, à vos proches. Il y a vraiment de, de magnifiques endroits stables où les gens peuvent s'arrêter pour reprendre leur souffle. C'est, c'est important et on connaît les réseaux sociaux. On sait que ça n'a pas toujours du bon. Mais ça, je vais t'avouer que ça a toujours très bien servi dans des cas comme ça. J'allais te dire, oui, que je veux donner une voix à Dolly Parton qui a tout récemment, secrètement et humblement donné son milliardième livre à son organisme à but non lucratif, Imagination Library, une organisation qui existe depuis 20 ans et qu'elle a mis sur pied en l'honneur de son père qui ne pouvait, euh, pouvait pas lire.
1: Oh, tu dis milliardième? Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Hey, c'est, du... mm-hmm. c'est mille millions mm-hmm. de livres,
5: c'est mm-hmm.
0: sûr? Mm-hmm. Billion. Billion en anglais, c'est milliard. Ouais, ouais. Mais tu sais, je pense pas qu'elle l'ait fait tout seul. Je pense que sa fondation contient des gens qui euh, s'occupent de faire rouler ces affaires-là <rire> quand même. Mais ça fait 20 ans et donc euh, oui. Et son père qui ne pouvait pas lire et qui, euh, et qui est l'homme le plus intelligent qu'elle connaisse. Donc je trouve ça vraiment touchant. Et je te parle d'une liste, euh, et vous, vous saurez me dire à, à, à la maison si, euh, quand vous allez voir euh, le lien. Qu'est-ce que tu veux? Oh.
1: Mais non, mais. Il y c'est a <rire> plus fort que moi. Tu me, parles, tu me parles que Dolly Parton donne des livres parce qu'elle n'a pas le temps de les lire. Je comprends. Elle ne ah. les voit pas, les livres. Une poitrine trop populaire. Elle Ça le livre.
0: Ah, t'es, t'es niaise. Ah, Il ne pouvait pas s'en. Mais je suis contente. La, la semaine passée, tu t'es retenue quelques fois dans l'émission quand même. Aussi, tout le temps. Mon Dieu, elle hey, était pleine de pudeur. Tu t'améliores.
1: Non, pas vraiment.
0: Non, pas tellement. <rire> pas bien <rires> euh, oui, il y a une liste qui est sortie, euh, euh, qui, est, qui est super intéressante. Une liste qui comporte les 30 livres qu'il faut avoir lus pour gagner ou obtenir son statut de bon lecteur à partir d'un questionnaire fait sur le CORA, euh, Q-U-O-R-A, et qui est comptabilisé par The Knowledge Sharing Network. Il semble que ce soit pas, je, j'imagine que tu te considères comme étant un bon lecteur. Pour toi, c'est quoi un bon lecteur?
1: C'est quelqu'un qui retient au moins une bonne partie de ce qu'il a lu.
0: Oh my God, hey, c'est vraiment bon. Parce <rire> que c'est vrai que tu peux flasher en disant j'ai lu l'Odyssée, mais que tu n'as rien compris, tu n'as rien retenu, puis au final tu veux juste faire du name dropping qu'on appelle en anglais de, de nommer ce livre-là parce que c'est beau, tu sais, dans une conversation. Mais oui, effectivement. Non, le critère qui est euh, qui est retenu, du moins pour cette liste là. Il semble que ce soit pas le nombre de livres lus qui compte, ni même le fait qu'on retienne quoi que ce soit 12 livres qu'on lit, mais bien le nombre de catégories qu'on a pu découvrir ou qu'on a pu couvrir par la lecture. Donc, de lire trois à quatre ouvrages littéraires dans chacune des catégories. On parle des bon, euh, catégories, les classiques occidentaux, euh, les dystopies, qui est des fonctions qui dépeignent les organisations, les règnes par la peur, les cauchemars, genre euh, le, le meilleur des mondes. Daldus Huxley, euh, qui, moi, me fait vraiment filer mal, là, littéralement, puis c'est pas le pire. Euh, et euh, La Servante Écarlate aussi, là, que, que ça finit, euh, c'est, ouf, c'est ça. C'est, c'est juste bizarre. Les science-fiction, les grands romans américains, la littérature poids lourd, t'as de l'air sceptique encore. C'est rare moi, que je parle et que t'es pas sceptique, c'est drôle. <rire> non,
1: c'est non. Si bon. non, non, mais j'entends de voir, c'est parce que ça, c'est des drôles de catégories.
0: Fiction, ben écoute, ben, c'est fiction, science-fiction, euh, que je viens dire, la dystopie, euh, les classiques, euh, moi je trouve que c'est assez de base, là. De base. Oh, ben, euh, c'est
1: peut-être parce que je suis vieux jeu Moi, c'est en ancienne catégorie L'histoire, la géographie, la philosophie La science, la psycho bon, ça euh, peut être ça aussi. Le roman, le théâtre si. bon.
0: Quand même mais euh, Je me demande quel est votre livre euh, préféré Si vous considérez un bon lecteur Moi, je ne suis absolument pas une bonne lectrice J'ai lu plusieurs livres dans ma, dans ma vie Mais j'ai des catégories là, que j'aime Je ne vais pas lire euh, des livres d'histoire Ça m'intéresse Ambitious? pas
1: Les célébrations de la vie, René Dubos
0: okay, Je vais noter ça Excellent. Moi, je reste super cliché mon livre préféré, ça reste L'alchimiste de Paulo Coelho. C'est, c'est, pour moi, ça a été... C'est rentré dans ma vie à un moment pile euh, puis ça va rester ça, Toi, c'est quoi?
1: célébration de la vie. On c'est lui encore? Boss... Oh, oui, c'est vraiment lui? Absolument.
0: Ah! Ben c'est intéressant. En tout cas, dans cette liste, on retrouve L'Odyssée d'Homère, Un conte de deux villes de Charles... Dickens, la série euh, du Seigneur des Anneaux, le cycle de fondation euh, d'Isaac, Asimov. Tellement de livres gros que moi, j'ai pas lu. The Great Gatsby est là. Moi, j'ai écouté le livre. Et c'est la soundtrack que je préfère de tous les temps avec Forrest Gump, mettons. Euh, mais euh, c'est, c'est à aller consulter. Si vous voulez commencer à vous y mettre, ben au moins, vous allez avoir une référence incroyable. Et si vous lisez trois quatre livres dans chaque catégorie, vous allez devenir rien de moins qu'un bon lecteur. Ça, vous allez pouvoir le dire.
1: Si, vous vous en souvenez. <rire>
0: Bonjour à l'écoute d'Aime la vie, Emmanuel Robitaille avec vous et non, je ne suis pas seule. J'étais en minorité numérique, on va se le dire, avec Robert Blondin à mes côtés et Jean-Sébastien à la liberté en régie. Mais là, je suis vraiment <rire> en minorité numérique. On a plusieurs personnes en studio. François Baruel est déjà arrivé. Et notre invité cette semaine est un homme, je dirais, d'exception, de grand défi aussi, on va se le dire. Richard Desdano, directeur général de Moisson Montréal. Bonjour, M. Dano. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup. Bon, Moisson Montréal, c'est depuis 1984, si je ne me trompe pas, c'est la plus grosse banque alimentaire au Canada. C'est euh, 250 organismes qui s'approvisionnent chez vous, 1000 tonnes de denrées et une redistribution de 13 millions de kilos annuellement, 146 000 personnes aidées chaque année, 8 000 bénévoles. Vous êtes en poste depuis février 2016. Bravo pour vos trois ans, d'ailleurs.
6: <rire> Merci.
0: Comment on accueille ça, ce défi-là, et pourquoi on a envie de relever un défi gros comme Moisson, euh, Moisson Montréal?
6: En fait, je vous dirais, moi, moi, je suis sorti de ma retraite puis j'ai été interpellé par, euh, par l'opportunité chez Moisson Montréal parce que les gens de mon âge, là, on va être la première génération qui va en laisser moins à ses enfants que ce qu'on a eu de nos parents en termes d'environnement. Puis, puis honnêtement, ce n'est pas, c'est pas un leg qui est très, très glorieux. Fait que, on a tous un, un, un champ d'influence, un champ d'action qui est limité. Là. Je ne suis pas grandi, je ne marche pas sur l'eau. Mais on peut, s'inscrire, on peut s'inscrire dans du changement, on peut s'inscrire dans une mobilisation plus grande, on peut s'inscrire dans, dans quelque chose qui peut essayer de réduire la cadence ou, ou de, la, de la réaligner vers de quoi être un petit peu plus positif. Moussa Montréal a vraiment un, un beau euh, profil, euh, corporatif, si je peux m'exprimer comme ça. T'sais, dans le fond, on, on récupère de la nourriture qui irait autrement au gaspillage, qui irait autrement au site d'enfouissement. On récupère de la nourriture qui est en fin de vie pour la redonner à des organismes communautaires qui luttent contre la pauvreté ou contre l'insécurité alimentaire. Fait que C'est vraiment... C'est, c'est vraiment... un quartier général. Là, ah c'est vraiment. Puis on a un rôle de grossisse. On... Les gens disent qu'on est le centre aide mmh. de l'alimentaire. Mmh. Fait que c'est essentiellement un rôle de logistique. Moi, je suis un gars d'opération. J'ai passé ma vie dans les opérations. C'est essentiellement une game de logistique Où est-ce qu'il faut capter la nourriture suffisamment tôt Dans le processus, avant qu'elle ne périme Pendant qu'elle est encore bonne pour la refiler aux organismes puis pour faire en sorte que eux, eux nourrissent les individus. Vous parliez de 140 000, 150 000 personnes. Montréal est une des villes en Amérique du Nord où il y a le plus de pauvreté et d'insécurité alimentaire. C'est un non-sens. Les gens disent <rire> d'une part, Montréal est une des villes en Amérique du Nord où, il fait le, 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 où on est les plus heureux de vivre. va mieux vivre, oui. Puis parallèlement à ça, ou paradoxalement, c'est une des villes où il y a le plus d'insécurité alimentaire et de pauvreté. Fait que moi, ça, Montréal. Évidemment, nous, on est un petit bout de l'équation, on est le bout en amont. Mais vous est... êtes
1: drôlement bien placé pour être finalement un indice de santé économique.
6: Oui, ou un indice de santé sociale. Aussi, aussi oui. Le, 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 le fait que 250 organismes nous fassent confiance pour qu'on récupère des denrées en leur nom, puis qu'on leur permette aux autres de faire des économies substantielles. L'année passée seulement, là on a redonné pour 86 millions de dollars de denrées aux 250 organismes. Fait que c'est 86 millions de dollars de denrées que les organismes n'ont pas eu besoin d'acheter. Ils n'ont pas eu besoin Et de. Et qui aurait récupérer. pu être perdu en plus. Ah oui, puis, puis là, tu sais, d'un point de vue environnemental, il, il aurait pu être enfoui. Ça, ça aurait pu être littéralement enfoui. C'est, c'est, une, c'est d'une désolation profonde.
0: Est-ce que vous pensez que ça va changer, ça, ou voir euh, être éradiqué complètement cette pratique-là d'enfouir des denrées qui sont encore bonnes?
6: Mais, moi, je pense que les générations qui nous suivent, moi, parce que vous, vous allez la le plus jeune, mais <rire> les générations qui nous suivent, moi, sont beaucoup plus euh, préoccupées, sensibilisées... À, à, une conscience. À, à la cause de l'environnement. Ouais. fait que ça, j'ai confiance en ça. Par ailleurs, si on veut que les gens apprennent à, à réduire... Si on, moi, je crois que pour réduire le gaspillage alimentaire, les, les jeunes vont avoir besoin de se réapproprier les habitudes culinaires. Il faut qu'on sache quoi faire avec un légume qui est un petit peu moche ou avec un fruit qui est un petit peu moche. Si on n'est pas capable de, de, de visualiser euh, le produit, la matière brute en, en produit fini, ben on n'a rien à faire. On, on parle un petit plat de nourriture préparée. Là, pis on pis vous
0: parlez des ça. jeunes, oui, je suis un peu plus jeune, mais j'ai quand même passé le cap de la trentaine. Et même, euh, et même nous, je veux dire, moi, en tout cas, je me considère comme quelqu'un qui a un travail à faire là-dessus. Là. Euh, puis c'est pas parce que ma mère, elle, elle cuisinait pas. Au contraire, mais moi, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Et c'est vraiment un apprentissage qu'on doit faire. Donc, vous avez complètement raison. C'est de c'est l'éducation.
6: Il y, a, il y a, évidemment, les études demandent, depuis, depuis une dizaine d'années, il y a des études là, sur la planète. Ils disent qu'entre le champ et puis l'assiette, il y a 40 de la nourriture qui est perdue sur la planète. À tous les niveaux, là, que ce soit chez le cultivateur ou, ou chez le transporteur, chez le grossier, chez le détaillant, puis chez nous, dans notre frigo. Ils disent que d'ailleurs, l'endroit où le pourcentage de gaspillage est plus élevé, c'est dans nos frigos. Fait que tout le monde, est un, on est un petit peu coupable de cet immense gaspillage alimentaire-là. Je pense que ceux qui nous, disent, que ceux qui nous suivent, comme je disais tantôt, sont un petit peu plus préoccupés. Mais, mais, mais au-delà de la préoccupation, ça prend des habiletés culinaires. Il faut, il faut se réapproprier. C'est quoi la place qu'on donne à la nourriture à l'alimentation dans nos vies? Autre le fait qu'on soit obligé de manger trois, jours, trois fois par jour. Mais si on ne pas le, le plaisir de cuisiner, le plaisir de se rasseoir ensemble pour partager un repas, pour faire cette communion-là ensemble, ben on s'achète des petits peu préparés. Ben quand on, on a été
1: élevé à la cuisine rapide, le, le repas est très rapide. Il est souvent ah, solitaire au coin d'un, d'un comptoir de restaurant. Euh, il faut réinventer
6: ça de zéro. Parce que je connais très peu de gens qui font à manger, moi, mm-hmm. qui font de la cuisine. Mm-hmm. Très peu. Ah, moi, 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 j'ai suivi des cours de cuisine, j'avais 35 ans. Par, par intérêt, puis parce que j'avais un petit peu plus de temps, puis je me disais, c'est tellement c'est tellement une belle activité. C'est une activité à, à gratification instantanée. Là. Tu te fais de la popote, puis tu manges après. C'est, mais, mais c'est ça. Fait, fait, je pense qu'une partie de la solution qui est là, dans le fait de se réapproprier euh, les, des, des habiletés culinaires, il y a un bout d'être conscient sur ben, Mais Gaspiller, du c'est gaspillage. notre responsabilité.
0: On est capable de faire quelque chose individuellement euh, pour ça. Là. Est-ce que pendant qu'on vous a avec nous, est-ce qu'il y a des denrées euh, que vous avez de la difficulté à amasser ou, ou qu'on ne pense pas vous donner, mais que vous avez vraiment besoin? On va faire un appel à tous pendant que vous ah, êtes c'est
6: là. Mer- c'est merveilleux. C'est une excellente question. Le, le, oui, il y a des denrées qu'on n'a pas. Il y a des denrées qui ne périment pas, qu'on n'a pas, comme de l'huile végétale, mm. comme de la farine, comme de, vraiment des aliments de base, base pour la cuisine. Ouais. Puis le, le, c'est pour ça que nos organismes nous disent que, nonobstant, l'immense quantité de nourriture qu'on leur donne ils sont toujours obligés d'en acheter une petite partie. Parce qu'il y a des affaires qu'on retrouve pas dans le, dans le, dans le marché, si vous voulez, du, du gaspillage alimentaire. Fait que de l'huile, de l'huile Personne de cuisson, va ça. la farine, ça, des
1: ça serait, bien, ça serait bien que les grands, les grands distributeurs mm-hmm. alimentaires ou manufacturiers alimentaires soient obligés de donner un pourcentage de leur production à ce fait genre de choses 1 mettons,
0: là. Fait juste pour dire, ça serait déjà ça
6: énorme. Serait énorme. Ça serait énorme. A, le, 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 le monde du... On, on a beaucoup... On, nous, on n'est pas financé par l'État. Le, le gouvernement est pas mal désengagé de la lutte contre la pauvreté ou, ou contre l'insécurité alimentaire. Fait qu'on, on est essentiellement supporté par le public puis par les corporations. Les grandes bagnères alimentaires ou les grands joueurs de l'alimentaire sont très solidaires des moissons. Ils nous supportent beaucoup en faisant beaucoup de dons alimentaires puis beaucoup de dons financiers. Ils sont très engagés. Le, 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 ils comprennent, on, on joue dans le même tas, puis, puis habituellement ils sont là. Mais, mais c'est compliqué, puis ça peut, être, ça peut devenir restreignant hein, parce que la nourriture, ça revient trois fois par jour, mm-hmm. 365 jours par année. Moi, sur moi, ça fait 35 ans que ça roule. Là. Ça fait 35 ans qu'on chante la même chanson qu'on dit on a besoin d'un petit peu plus de, de nourriture pour aider le monde. Puis, il puis, faut comprendre que les gens qui sont aidés, là, les, et, et, beaucoup nourrissent des préjugés défavorables par rapport aux banques alimentaires. Ils disent « Ah, que les gens s'organisent puis qu'ils se prennent en main, qu'ils à plus loin. » Mais les, les deux tiers des organismes à qui on donne la bouffe ne sont pas dans de la charité pastorale. Les deux tiers des organismes à qui on donne la nourriture, ils sont dans des projets de réinsertion sociale. Ils sont dans des projets réels de lutte contre la pauvreté. Ils sont dans de l'empowerment des individus pour que les individus. Et des familles aussi. Des parce familles. que ça a changé,
0: la pauvreté. Là. On n'est plus à l'abri. Là. Be-
6: beaucoup. Il y y en demeure des organismes qui, sont, qui vont donner une boîte de nourriture à des gens. C'est plus un modèle de pauvreté ou de charité. Mais, mais la vaste majorité des organismes sont dans quelque chose de plus grand, sont plus dans du support aux individus. On dit, on va donner un pont, un bridge, un pont, une, une, une passe réelle aux individus qui sont défavorisés matériellement pendant une courte période de leur vie. Puis ils vont tomber sur leurs patte, puis ils vont devenir autonomes comme vous et moi. Puis comme collectivité, on aura fait de quoi d'intelligence. Mais ils ont l'obligation de se nourrir pendant qu'ils font un cheminement. Mm-hmm. C'est ça. Puis Exactement. c'est, puis c'est pour ça qu'on, ce qu'on est là.
0: Exactement. Euh, la grande récolte pour les enfants se mmh. termine actuellement. Il reste le grand souper bénéfice le 2 mai prochain. Ça se oui. passe où, quand, comment, pourquoi?
6: Ça se passe au. Oh mon Dieu Seigneur. Au Smoking ah, Valley. Ah, vous êtes Ben Finch. Au pensais... Smoking Valley. C'est Ben Finch. Me... J'avais peur de mal prononcer le nom. <rire> au Smoking le... Valley. En fait, le, le, le... vous savez, ça, ça en a un bel exemple. La campagne de la grande récolte pour les enfants, c'est pour répondre à un besoin très spécifique. Les, les femmes enceintes ou les poupons ont des besoins alimentaires très particuliers. Ben oui. Puis des petits pots pour bébé, puis des couches qu'on retrouve dans le panier alimentaire, c'est quelque chose qu'on a très peu. On ramasse très peu ça. Ça aussi. Du, du, euh, ce qu'on appelait avant du, du lait maternisé, là ça s'appelle autrement, là, mais euh, vous comprenez ce que je veux dire, les préparations laitières. Là. On ne trouve pas ça, puis c'est tellement, c'est tellement important. puis quand, le, quand les gens ont un premier enfant... là euh, on le voit sur le compte, on le voit sur la facture d'épicerie, là, les, les, les premiers mois, ça coûte Fait qu'on fait une campagne spécifiquement pour ça. Puis, puis en plus, les besoins, les impacts de l'insécurité alimentaire entre bas âge, 0,5 ans, sont immensément plus graves, sérieux et, et durables oui. que euh, l'insécurité alimentaire chez des gens de mon âge et de ma taille.
0: Est-ce qu'on peut donner des couches jetables? Oh, oui, on, on donne n'importe quelle couche. Des euh... paquets de couches lavables. mais euh, pas des couches de temps, parce que je veux dire des couches lavables.
6: Le, 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 Ça, est-ce que c'est accepté? Le, oui, c'est accepté. Nous, dans notre modèle, parce qu'on est dans la lutte contre la réduction alimentaire, on ne pousse pas sur les denrées. On offre des denrées aux organismes, mm-hmm. puis ils les prennent. Puis ce qu'ils ne prennent pas, on, les, on le pousse vers les 18 autres moissons du Québec. L'année passée, on a donné près de 3 millions de kilogrammes de denrées aux autres moissons du Québec. Fait que ce qu'on, ce qu'on paye pour aller chercher... On trouve prendre un pot, il n'y a pas de problème. Puis parce qu'on ne pousse pas dessus, parce qu'on ne l'oblige pas, on ne fournit pas des paniers déjà tout préparés, on ne donne pas, par exemple, du porc à des gens qui ne mangent pas de porc. Mm-hmm parce qu'on ne prépare pas des paniers tout déjà assemblés, ben on réduit d'autant plus pire. le gaspillage alimentaire. Ben, Exactement. Exactement.
0: Je rappelle que euh, le souper, pour euh, la grande récolte pour les enfants dont on vient de parler, c'est au Smoking Valley à 18h. C'est 150 dollars pour un menu, 4 services, 20 et pourboire pour inclus. Pour donner, parce que vous l'avez dit, ah, on a ça, besoin ben. de tout le monde pour que euh, Moisson Montréal fonctionne. C'est le www.moissonmontréal.org. Et à noter que si vous vous demandez qu'est-ce que votre don peut faire... Chez Moisson Montréal, avec 50 on peut nourrir trois familles pour une semaine complète, en espérant que ce soit un vous, argument. Vous là.
6: avez fait des bonnes études. Vous avez bien <rire> regardé vos choses. Effectivement, puisque la nourriture nous est donnée Évidemment, ça ne coûte pas cher d'aller chercher pour 75 dollars de nourriture. Fait que pour chaque dollar que nous recevons, nous sommes capables de donner 15 dollars de nourriture. Ça va très vite. Donc on peut faire la différence rapidement. Il y a merci. la fête des mères qui s'en vient, là. Et puis avec la SAQ, il y aura une campagne. Là, vous achetez une petite bouteille de vin rose à la SAQ, puis un dollar qui va aller aux banques alimentaires. C'est sur votre Québec. site aussi? Vous on peut aller voir sur ça sur votre, votre site. site. Ouais. Puis c'est à partir des de deux prochaines semaines, au mois d'avril. Merci, M. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: François Baruel, bonjour. Bonjour Emmanuel. On parle pancréas ensemble aujourd'hui, je comprends. Voilà.
7: On parle pancréas parce qu'en fait, il euh, y a de grandes avancées. On sait que le pancréas est un des cancers les plus dramatiques, les plus rapides, ouais. les plus mortifères, les plus tout ce qu'on veut, et qu'il est notamment diagnostiqué très tardivement. Donc, euh, on se retrouve souvent avec un cancer avancé, avec des métastases, avec euh, soit une, un cancer de la tête du pancréas, ou avec le, pan, le, le pancréas, c'est comme en fait un drapeau. Non, je ne sais pas. Voilà, le pancréas est un drapeau qui est arrimé d'un côté, et la tête du pancréas, ce qu'on appelle la tête du pancréas, qui est arrimée au duodénum et au colédoc, c'est-à-dire juste contre le foie. Et puis l'autre partie, elle est... Elle est libre, disons, mais accrochée quand même, évidemment, au péritoine et à tous les c'est éléments C'est quoi le péritoine sont...
0: Je ne connais pas beaucoup peritone, les... c'est, c'est... Que que Le
7: péritoine c'est un rideau qui couvre le, le ventre sous la peau. Ah. D'accord? Ben oui, c'est ce qui permet, en fait, c'est l'emballage. <rire> c'est l'emballage des viscères. Je ne
0: suis pas sûr de ah, trouver ouais. ce beau. Bon. Ah, oh, ben oui, idéalement. Voilà, il oui.
7: n'y euh, a pas de nœud, il n'y a pas de bolduc, rien. Et
0: donc là, on a trouvé des façons améliorer la détection du cancer du pancréas pour que ça arrête d'être tardif et voilà. qu'on perde du monde. C'est. En fait,
7: on s'est aperçu que le cancer du pancréas, il est découvert quelques mois après. Parce qu'actuellement, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous avec un médecin. Et c'est le médecin généraliste, le médecin de famille, qui en premier détermine dit qu'il faut faire des examens. Et actuellement, c'est un vrai problème. Il y a problème. une crise, oui, oui. Heureusement qu'on a maintenant, il y a, une, euh, il y a une nouvelle technique, une technique qui est relativement simple, d'a... enfin relativement simple, c'est qu'on a fait une étude sur des gens sains et des gens qui avaient un cancer du pancréas, et on a déterminé, c'est toujours une cohorte, et on a déterminé qu'il y avait un marqueur typique, c'est-à-dire donc une petite molécule qui est typique et qu'on retrouve chez les gens qui ont des cancers du pancréas avérés, Et on a regardé progressivement, on a fait une extension de cette étude et on s'est aperçu qu'on pouvait prédire les cancers ou du moins déterminer la présence d'un cancer lorsqu'il était au tout, 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 tout début, c'est-à-dire encore opérable. Sachant qu'évidemment, les cancers de la tête du pancréas sont plus compliqués à traiter que les cancers de la partie moyenne ou les cancers de la queue du pancréas. Parce que le cancer de la queue du pancréas, il suffit de le retirer et de couper, hein, c'est, c'est pas grand chose. Mais la tête du pancréas, on est dans le colédoc, c'est-à-dire qu'on est dans le foie, on Oops. est dans le foie, dans le duodénum, et là, c'est très compliqué. Mais en tout cas, ça permet d'avancer beaucoup, puisque le gros problème, c'est, la, c'est le fait tardif.
1: Mais cette alarme-là, on la, on la découvre euh, automatiquement, on la voit, on l'a identifiée ou s'il faut oui. la chercher spécifiquement Il faut la chercher
7: spécifiquement, okay. mais et c'est ça le problème, c'est toujours un, un peu le problème de comment est-ce qu'on va aller voir son médecin Qui va pouvoir donner l'alarme et dire « Ah, on va chercher tout de suite ce, ce, ce marqueur qui va nous dire que... » Parce qu'en fait, euh, comment faire pour avoir un avis directement et très très vite du médecin Est-ce que le médecin... C- Comment est-ce qu'on va faire pour aller voir un médecin directement qui va dire oui on va le faire Alors on sait que un cancer du pancréas c'est, se découvre parce qu'on a une très grande fatigue, on mange plus, on n'a pas faim, on maigrit beaucoup. Je vous parle pas de, 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 je vous parle pas de, de, d'un, d'un truc banal parce qu'on a fait un gros travail, parce que ceci, parce que cela, on est crevé, on dit ah j'en ai plein d'eau, je suis fatigué. Non c'est pas ça. C'est vraiment qu'on maigrit progressivement mais assez rapidement. Parfois il y a un diabète qui apparaît. Tous ces éléments-là, un diabète tout neuf, hein, ces éléments-là, ça, ça fait penser à un cancer du pancréas. Mais il faut aller voir un médecin. Et
0: pour ça, il faut avoir accès Et à un pour ça, il
7: faut avoir un accès à un médecin. Il est vraiment là, le problème.
0: C'est intéressant parce que euh, dans, dans certaines pratiques, dans mon ancienne vie, on voyait des symptômes comme ça de cancer dans plus du, du niveau, euh, euh, ben, je dirais intestinal, mais sur le plan digestif, entre autres mmh. de l'estomac, du pancréas, ces choses-là qui ressemblent à, à la base à des symptômes qui peuvent ressembler à un début de dépression. Euh, justement, perte de poids, on a de la misère à manger, on a de la misère oh, à dormir, on... tout ça. Puis il faut aller voir un médecin. Mais tu
7: as raison, on a déjà vu des cancers du colon. Des cancers du côlon, et ça, c'est dû au fait justement du deuxième cerveau. Mm-hmm. C'est qu'on a vu des cancers du côlon qui entraînaient une hypotonie, mm-hmm. une fatigue généralisée, mm-hmm. etc. Et en effet, quand on voit et tu, ça et qu'il n'y a rien d'autre, Émotionnellement, la chose ça ne faire... va
5: pas, tu sais, oui. Non,
7: la première chose à faire, c'est en effet de faire une coloscopie c'est, c'est, c'est sûr et certain. Mm. Mais là, ce n'est pas une dépression, parce que c'est les Exactement. seuls signes dans le pancréas. Mais on et... pourrait...
0: il faut savoir que des fois, les signes se chevauchent. C'est pas... Ça ne veut pas dire que c'est émotionnel, Tout ça peut être
1: Tout physique. physique ça, ce signe-là dont tu parles est, est disponible actuellement au médecin de.
7: Généraliste. Actuellement, il est disponible. Alors, on va là maintenant, il faut faire sur une très grande cohorte pour ouais. vérifier, mais sur une cohorte moyenne de bonne qualité. Enfin, il y avait quand même 800 personnes. Hein. Ça, ça marche. Donc maintenant, on va faire une très très grande cohorte, et là, ça va être ça va, là, ça va être une véritable avancée. Je pense que c'est, si on peut le faire dans un bilan annuel, par exemple, ça serait top. Là, c'est c'est au moins, ça permet.
0: Et que ça fasse partie de, la, de l'examen de routine, ou du moins à partir d'un exact. certain âge. Ou, ça euh, se euh, fait ouais. par
1: la, à travers l'analyse de sang ou, ou autrement?
7: Exactement, c'est une analyse de sang. Ah ben oui, on la coche. Ben voilà, oui. ça on coche dans, le, dans, dans, dans ce que tu veux, l'hépatite C, l'hépatite A, l'hépatite etc. Et mais... après,
0: on est très optimiste de pouvoir le traiter. C'est, c'est ça
7: qui est Et alors justement, il y a, y a ensuite, il y a une autre chose qui est très intéressante, ah oui c'est, c'est trop important, c'est que le pancréas, on s'est aperçu qu'en fait, le scanner empêche, d'avoir une limite exacte, ne permet pas d'avoir la limite exacte du, pancré, de, du cancer du pancréas opérable. Et en fait, lorsqu'on est sur le site et qu'on a ouvert le ventre, ce n'est pas le pancréas qui gigote et qu'on ne trouve pas, mais par contre, c'est le, c'est, on fait une échographie. On a fait une échographie du... C'est pas ce que d'autres
5: études disent. Mais... <rire> oui, non, mais <rire>
7: je ne vois pas lesquelles. En tout cas, c'est, l'échographie permet de voir exactement l'endroit où il y a la tumeur et le, l'envahissement vasculaire. Et on, ça permet d'opérer 10 personnes, en fait, sur 10 personnes qui ont un cancer et qui étaient opérables avec l'échographie, il y en avait 6 que, la, que le scanner disait non opérables. Ah, quand même. C'est, c'est vraiment un changement là aussi qui est énorme. Donc si on conjugue les deux, ça va être top. Super. Super. Merci François. Je t'en Alors
8: prie. J'étais encore en retard à John. Il a encore fallu que je vide ma douce. Quand je me suis levé, je filais encore. Baiser 3-4 fois sur news, Fait que j'ai perdu ma job Qu'est-ce que je vais faire à star? J'ai pas besoin de me pointer au chômage J'ai même pas assez d'heures Pis là je le sais Quand je vais rentrer à maison Madame va m'attendre Avec cent mille questions Je vais dormir dans le salon Anyway Tout ce fait c'est chialé Fumer des teubles, du café Flambi mes peines d'un de bille, bingo J'attends toujours le gros lot Je vois dormir dans le salon. Fait que meuve à brasserie. Question d'oublier aujourd'hui. Tant qu'à se oublier demain. Tous les matins le même refrain. Hein, hein. Pile là, je le sais. Je vais dormir dans le salon
0: Journée mondiale et internationale de cette semaine. On ne passera pas certainement pas à côté, surtout pas avec des journées internationales comme la journée internationale du jazz. 30 avril, proclamant novembre 2011, ça vise à sensibiliser les communautés aux vertus du jazz comme outil éducatif, imaginez-vous donc. C'est un vecteur de liberté d'expression. Parce que l'improvisation en jazz, je m'excuse, mais c'est vraiment important. Et moi, en tant que, bon, en tant que musicienne, en tant qu'artiste, en tant que chanteuse, l'improvisation fait partie, à un moment donné, d'une espèce de laisser-aller, d'outils de connaissance de soi. J'irais jusque-là, là, tu sais. c'est super intéressant. Et c'est vrai que le jazz... On a quand même le plus gros festival de jazz au monde ici à Montréal. Est-ce que tu as écouté le film « La La Land » avec Emma Stone? Moi, je l'ai écouté comme six fois, mais je pleure vraiment beaucoup trop l'autre <rire> Enfin, c'est gênant. Mais euh, si vous voulez euh, écouter ce film-là, ça va vous, ça va comme faire un petit pont, euh, un premier pas, je dirais, vers le monde du jazz. Parce que le personnage qui est tenu euh, par euh, Ryan Gosling, « Trip sur le jazz », veut s'ouvrir un pub de jazz. Et, et on entre un peu dans son univers à, à travers cette histoire-là. Je trouve ça super intéressant. Parlant du Festival de jazz de Montréal... Euh, ça, va être, ça va avoir lieu oui, du 27 juin au 6 juillet cette année. Ce sera la 40e édition. La programmation est disponible euh, sur le site Internet du festival au www.montrealjazzfest.com. On pourra y voir Bobby Basini, Jesse McCormack, Brian Adams, le 2 juillet, elle va être là, et Elisapie bien sûr, Blue Radio, Nora Jones, que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu et je suis tellement contente. Beaucoup d'autres également seront euh, là. La programmation est super bonne. Aller faire un tour, rester à l'affût. Également, et cette magnifique journée du 3 mai, euh, je vous donne un indice, Robert, si as envie de jouer. La prochaine journée, euh, ça parle de ces trois mots-là. Tintin, un roi de France, un cirque et des lunettes. Qu'est-ce, quel est le mot qui relie ces quatre mots-là? Tintin, un roi de France, un cirque et des lunettes. Euh, j'en sais, j'en le... sais, il lève la main. Le roi soleil. La journée mondiale du soleil. Bien qu'il soit à 150 millions de kilomètres de la Terre, il ne manque pas sa chotte. Pour autant, il manque pas d'être essentiel nécessairement. On en a besoin, Là, je commencerai pas à faire les éloges du soleil. mais Moi, je suis une fille très soleil et j'adore le soleil et les bains de soleil et la chaleur. Donc, bonne fête, papa soleil. 4 mai, journée mondiale du jardinage nu. Je voudrais juste vous rappeler que si vous avez envie de faire une activité de nudiste, rappelez-vous qu'il y a de l'éthique à respecter. Assurez-vous de rester en règle, hein, parce que chaque municipalité, chaque région, c'est... Robert, ça te demande pas?
1: Ben, non, ah, c'est c'est... Parce Il y avait une caricature dans le journal ce matin de quelqu'un qui avait planté une fleur dans le derrière. <rire> parce dit ça du jardinage nu.
0: Assurez-vous de rester dans les règles de l'endroit où vous habitez et amusez-vous si vous êtes dans votre cours en arrière. Ça va être parfait. Merci Jean-Sébastien Liberté en régie. Merci Catherine Bourderon à la recherche. Merci Robert d'être là. Hey,
1: euh, à la semaine prochaine. Euh,
0: assurément. Merci tout le monde. Bye bye.